0: Я вам ответственно заявляю, может быть, я слишком агрессивно где-то выступаю.
1: Ну и в новостях потом выходит. Да,
0: я это называю прокрастинацией на государственном уровне. Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика в порядке возрастания. Крайних нет. Абсолютно верно.
1: Здравствуйте, вас приветствует подкаст-платформа Медиа Азамат. Представьте себе, что есть информационная система, благодаря которой каждый, каждый гражданин Казахстана может отследить ход реализации, выполнения государственных проектов, узнать, кто же за них несет ответственность и насколько эффективно расходуется каждый ТИН государственного бюджета. Скажу вам больше, такая информационная система есть, и, казалось бы, государство должно быть максимально заинтересовано в ее скорейшем внедрении. Но тут выясняется, что есть вопросы. И о том, какие это вопросы, сегодня мы поговорим с гостем нашей студии. Хочу представить э, вам, уважаемые зрители, управляющего партнера Евни Консалтинг Групп, вице-президента Союза проектного менеджмента в Казахстане Арман Евнеев. Добрый
0: вечер. Добрый вечер, Разум.
1: Итак, э, Арман Кайратович, расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Что же это такое, проектный менеджмент?
0: Проектный менеджмент – это инструмент, который в мировой практике корпоративном секторе, в бизнесе, в государственном секторе, где угодно, предназначен для достижения целей, практически для гарантированного достижения целей. То есть, если сделать все по науке, по технологии, то цель, которая ставится, будь это проекты или программы, их можно достичь. Конечно, это целая технология, которая описана в стандартах, правилах, регламентах, методиках и так далее. Так вот, я последние свои 15 лет жизни... Наряду с той работой, которую я выполнял, работая в госорганах, в квази-госорганах, я так или иначе работал над тем, чтобы внедрить этот проектный подход в систему госуправления. Потому что это наиболее, на мой взгляд, отрасль, которая в этом нуждается, и в то же время наименее готовая к этому как морально со стороны государственных служащих, так и технически. Поэтому... Вот все эти годы заняло время на то, чтобы подготовить, ну, во-первых, восприятие, да, вовлечение, чтобы без высшего руководства страны это сделать практически было невозможно. Нужно было как-то убедить их в этом. А с другой стороны, нужно было преодолеть вот это сопротивление, как самих вот, госслужащих, которые этим занимаются, так и восприятие тех, кто от этого там. Теряет какие-то интересы. Поэтому сопротивление есть, мы над этим работаем.
1: У меня было время весьма поверхностно ознакомиться с сутью ваших предложений, и э, мне понравилась фраза она была, по-моему, сказана вами, же, да? что данная информационная система, данный проект представляет собой серебряную пулю от коррупции. Насколько я помню, серебряная пуля – это оружие против вампиров, кровососов, темных сил, да, как говорится. Если вспомнить то, что происходит у нас с реализацией государственных программ. Первое, что напрашивается, это неэффективность освоения средств, неэффективность реализации. И в конечном итоге непонятно, кто ответственен за результат, да? кто крайний, потому что концы спрятаны, начинаешь искать ответственное лицо, и в итоге понимаешь, что ответственность – это размыта, Крайних нет.
0: Абсолютно верно.
1: Как решает ваш подход эти вопросы?
0: Если открыть любой стандарт проектного управления – Одно из главных требований – это четкий измеримый результат. То есть любой проект или программа должна содержать в себе четкий измеримый результат. Ну, Проектный менеджер это называет смартированный результат, потому что это шире, это измеримый результат, это определенность во времени, это актуальность, что это именно сейчас нужно, это реалистичность и это достижимость таких Пять параметров, по по которому должен соответствовать любой проект или любая инициатива, или любая программа. Второй принцип, если если цель такая поставлена, то второй принцип – это как раз персонификация ответственности. То есть в каждом стандарте говорится, что ответственность должна быть закреплена, определена и формализована. А если открыть нашу любую госпрограмму, вот здесь надо сделать поправку, да? Госпрограммы у нас существовали до изменения системы госпланирования, это было в прошлом году.
1: Сейчас это национальный проект.
0: Да, сейчас это национальные проекты. И одна из э, таких лозунгов, который был озвучен и вшит в нормативную правовую базу в систему госпланирования, это о том, что вот национальные проекты как раз-таки содержат в себе персональную ответственность. Потребовали, появились фамилии политических и должностных лиц, которые отвечают за тот или иной сегмент национального проекта. Но тут есть «но». Об этом. Но такое. Это все национальные проекты утверждены постановлением правительства. Если вот прошло буквально 12 октября 2021 года, прошло буквально несколько месяцев, ну, если посчитать, я думаю, что как минимум третья часть этих вице-министров, она уже не работает. А в постановлении они содержатся то есть теперь те кто сегодня они могут сказать ну извините там нет моей фамилии там кто-то делал не так делал там и так далее то есть сам формат он намерение есть но реализация не до конца позволяет вот четко зафиксировать. С кого же спрос за эти KPI?
1: А разве система не саморегулируема? Ведь я знаю, что в ведомствах есть, внутри ведомств есть проектные офисы, которые также ведут определенную работу. Разве это не фиктивная структура?
0: К сожалению, я вот э, некоторое время руководил вот этим вновь созданным офисом по мониторингу и организации национальных проектов. Да. Э, примерно около года. Э, что я, с чем я столкнулся? Да, вот нам где-то в октябре эти нас проекты передали, сказали, вот национальные проекты, давайте их мониторить. Но я вам вот откровенно могу сказать, сколько у нас министерств, там порядка 15 центральных госорганов, сколько там вице-министров, там заместителей, представителей агентств. Из них я могу сказать, назвать одного-двух вице-министров максимум, максимум, которые реально заинтересованы и еженедельном формате вообще интересовали, что происходит с нас проектом, за который они отвечают. В остальном работает только среднее звено. То есть сам формат он не изменился. Каждый отвечает за свой кусочек, за свой пункт. Как только нужно что-то принимать решение на уровне руководства. Uh, опять начинается формализм, бюрократия, там напишите письмо там, и так далее. То есть,
1: То есть становится еще хуже, чем было.
0: Отношение руководящего звено, звена к этому процессу, оно не изменилось, оно осталось в старом формате.
1: Ну да, когда проектный офис находится в ведении самого ведомства, там как бы особо, как же скажет, так и будет. Uh, чем разница ваш подход? Почему он другой? И почему он, как вы считаете, более эффективный?
0: На самом деле сложилась такая ситуация сейчас. В нормативно-правовой базе есть такое постановление правительства номер 358 об утверждении правил осуществления проектного управления. То есть это с точки зрения для правительства, для государственного масштаба, это такой большой проектный убер, в котором государственные органы ведут все свои проекты, программы, видно все KPI, и она описывается как проектно-сетевая модель, то есть она открытая для бизнеса, для общества, для общественного мониторинга. Это, кстати говоря, тоже все прописано. И теперь вопрос в том, что технически, насколько это возможно. Потому что когда это закладывалось в постановление правительства, то это, это... Само постановление писали более года. И когда его согласовывали, оно проходило все этапы согласования со всеми министерствами, там, все как положено. И э, выглядело достаточно фантастически. ну это и сейчас выглядит фантастически. Да, то есть насколько это вообще возможно. Э, И тогда пришлось... Вот я, моя команда, мы пытались доказать, показать, что это возможно. И мы сделали демо-версию. И тут началась пандемия, 2020 год, да? Нужно было преодолевать, нужно было принимать какие-то антикризисные меры, и мы видели, что тяжело там и правительству, и и людям, и мы, посоветовавшись с нашими партнерами европейскими, мы предложили, давайте в качестве пилота мы попробуем, вот наш инструмент, давайте попробуем. И вот с 2020 года, весь 2020 год, 2021 год, мы шаг за шагом тестировали эту систему и убедились, что это вполне реально, это работает. Теперь понятно, что существует параллельная реальность, это вот законодательство, сервисная модель информатизации, то есть вот эти конкурсы там, и так далее. И мы сказали, все окей, мы, наше предложение, нашу версию мы сделали, проводите конкурс. Если мы сделали, то вполне вероятно, что еще кто-то сможет сделать. Тем более тем, кто идет следом, ну, есть уже что смотреть, это все абсолютно открыто, сейчас работает более... 7 тысяч пользователей в системе находятся, более 47 тысяч проектов в системе ведется, то есть это все госорганы, все, они уже работают. То есть это абсолютно открытая информация, то есть ее трудно там утаить. И, соответственно, любая компания, IT там, или консалтинговая компания, которая считает, что они могут тоже такое сделать, они могут ну, посмотреть, как это сделали мы, и сделать там свою систему какую.
1: Арман Кайратович, если я правильно понимаю, вы уже что-то сделали, что уже работает, э, имеет, так сказать, определенный алгоритм для участников, э, которые интересуются этим вопросом. А значит ли это, что вы как-то вне очереди прошли и были допущены ко всем этим операциям?
0: Нет, конечно, не значит. Потому что, как я уже сказал, то, что мы сделали, сделали, то есть нам никто никаких гарантий не давал. И мы эти гарантии не просили.
1: Но вы получили возможность продемонстрировать ваш потенциал. Я так понимаю, поскольку вы представляете предпринимательскую среду, вероятно, для участников, а это, скорее всего, бизнес-среда, МСБ, для них это, впоследствии, будет платным входом? Нет. На чем вы тут зарабатываете? Понять не могу. Вы какое-то, ну, определенное время же дали дымоверсии пользоваться, да? Да. Не, не год, не два.
0: Да. Два с половиной года правительство пользуется этой системой бесплатно. И вот суть конкурса в том, что да, теперь правительство говорит, да, вот мы видели, такая система, возможно, она есть, объявляет конкурс uh-huh. через о цифровизации. И, возможно, будет... Не точно, невозможно, а мы точно знаем, что есть компании, которые тоже предлагают свое решение. Угу. То есть это будет реальная конкурентная среда. И а дальше для... уже... А в дальнейшем... Комиссия уже решит наша система или другая система. Но...
1: А в дальнейшем это перерастет в цифровую монополию какого-либо игрока. Правильно я понимаю?
0: Когда правительство... Когда правительство... В чем смысл вот этот проект на сетевой модели? Когда правительство это сделает... Угу. То она будет открыта, она уже, правительство уже оплатило, купило.
1: Uh-huh.
0: И эта система условиями конкурса, э, подлежи, исходные коды переда, подлежат передаче. То есть это будет собственность правительства уже. Uh-huh. И дальше его можно развивать. Это будет, если наша система называется там Easy Project, на основе Easy Project, то дальше она может называться там халок Project, например, там, или там, uh-huh. Jai project или еще какие-то там варианты.
1: То есть э, в дальнейшем оно будет передано с исходными кадами, а конечно. вы в этом будете участвовать как консультант со стороны?
0: Как консультанты, как техподдержка. Мы или кто, это может быть, оказывается, и любая другая компания. Угу. В, в этом смысл. Интересно, Теперь, смотрите, смотрите. Извините, Азамат. я
1: перебью сейчас вас. Интересно, вы употребили э, определение Halk Project. Э, что вот этот проект в дальнейшем даст не только правительству, да, а самому простому казаху, вот. как мне, там или вот мой оператор Кханат, или девочки наши сидят. Я так понимаю, существует некая возможность мониторить у каждого гражданина страны?
0: Абсолютно верно. Ну Тут небольшая предыстория. Я буквально на прошлой неделе вот, по поводу общественного мониторинга встречался с Дидаром Смогуловым. Угу. Вот, я считаю, что это вот одна из тех э, инициативных таких э, команд, которые делают очень большую, важную работу, и она результативная.
1: Он был у нас, делился успехами.
0: Да, вот он показывал, сколько они инициировали проверок, как как эти дела передали в соответствующие органы, сколько из них дошли до суда, и какой эффект деньгах вся эта работа принесла. И там результаты впечатляющие. И вот когда мы погрузились с ним в технику, технологии, алгоритмы, то выяснилось следующая вещь, что многие сейчас вот такие, как Дидар Смогулов, там, Кирилл Павлов там, и другие э, активные граждане, общественность имеют возможность, э, и они пользуются в основном порталами госзакупок, заходят, смотрят, если что-то не так, они выявляют, но гораздо сложнее выявить, когда уже на портале закупок все прошло гладко, все нормально, ничего не выявили, заключили договор. И дальше там идет работа. Она может там полгода, год идти, но в ходе этого процесса может произойти тоже масса всевозможных коррупционных преступлений и так далее. И вот здесь, если этот проект ведется в информационной системе, если такие общественные организации, как Дидар Смогулов, там Гражданский альянс, там, партии какие-то, скажут, вот эти проекты мы хотим точно видеть, контролировать, то они смогут видеть прямо внутри, изнутри Каждую задачу этого проекта, чуть ли не еженедельно, ежедневно, если нужно. Обновление. Естественно. Видеть деньги, движение этих денег, потому что система должна будет быть интегрирована с казачейством Минфина. Когда с казачейством Минфина деньги по этому проекту, по его ID уходят, это будет система видеть. То есть э, можно будет это все отслеживать, за реально вы, выполнена эта работа или это идет фик, за фик, выплата за фиктивную.
1: А все ли проекты могут видеть общественные, общественники гражданские активисты?
0: А, вот хороший вопрос. А, а, сейчас как раз-таки вот еще одна сфера, в которой мы на разных сторонах баррикады с госорганами. А, госорганы пытаются сейчас а, регламентировать этот процесс общественного мониторинга. Чем они пишут такие правила, которые хотят сказать? Госорганы определяют перечень проектов, которые передаются на общественный мониторинг. Здесь я им тоже возражаю, я говорю, это в корне неправильно. А, это общественность должна пальцем показать на какой-то проект, и этот проект, если его нет в информсистеме, его надо внести туда. Понятно, что есть какие-то проекты, которые имеют официальный гриф там, секретно там для служебного пользования там. да, это Хорошо, мы за скобки выведем. Вот.
1: Но, Но сути... все
0: остальное, все там, э, нас проекты, кроме там одного нас проекта, все э, проекты местных исполнительных органов, они все должны быть абсолютно прозрачны.
1: Но если гос... э, у госорганов будет окончательно прописано право самостоятельно определять перечень таковых проектов, доступных для общественного мониторинга, они, естественно, могут что-то закрыть, что-то закрыть. Но не это
0: покажет. все равно, что волкам дать э, право пасти вес. А кто стоит за этой инициативой? Министерство национики. Вот. Вот. Поэтому сейчас они, это идет рабочая группа, обсуждается вот, в Думах.
1: Ну, передаем привет министру национальной экономики. Мы очень сильно удивлены вашей инициативой.
0: А, скаж... ну, возможно, сам лично министр еще об этом не знает, да. Но надеюсь, что Олег Сакинович примет правильное решение, что здесь надо именно идти навстречу общественности так вот если мы говорим что могут видеть то во- первых как сложилась практика в госпрограммах и это перешло в нацпроекты есть какие-то сроки отчетности да, по вот этим кипяй и они как правило годовые в лучшем случае полугодовые квартальные.
1: Ну и в новостях потом выходит.
0: Да, потом в СЦК объявляют там, и так далее, все там собирают, там, до этого там, 2-3 недели они там пишут эти отчеты, презентации, цифры рисуют. да. Что будет, когда наша система или другая система будет внедрена? Сейчас даже вопрос не о том, что это вот именно uh-huh. наша система. Там. Когда любая система будет внедрена, то вот этот, если вот, например, мы сейчас делаем, то мы можем настроить э, информационную систему для обновления дашбордов до восьми раз в сутки. То есть если где-то какой-то проект реализован, какой-то результат вносится в систему, то об этом через там, час, максимум там, два часа, об этом узнает вся страна. У всех одни данные. Никому не надо никому отчеты посылать, там, справки делать. То есть мы госорганы освобождаем от этой работы. Правительство и госорганы получают... Э- реальную, достоверную информацию, а общественность видит и, если надо, опровергает, говорит, да это неправда, там этого нету. То есть э, отсюда какая возможность в появляется? Рейтинги. Я вот вижу в СЦК Акимы там, да когда журналисты спрашивают, а почему вы в рейтинге там последние? Что говорят министры там, Акимы? Они говорят, ой, рейтинги, это не объективно. Но они сами в них не верят, да. Да, они говорят, мы не верим, это не объективно, но это не объективно при сегодняшней ситуации, да, когда там раз собирается. там, А когда это будет в системе, то каждый аким, каждый министр, он не то что раз в квартал, он каждый день утром, приходя на свое рабочее место, на своем мониторе будет видеть, что, что изменилось за один день в его KPI, и где он находится в рейтинге по сравнению с другими регионами, кто его обогнал. И, соответственно, вся его работа начинает ну, иметь смысл. Смысл и переходит в реальную плоскость.
1: Ну, это, наверное, перспективы, которая не всех радует.
0: Конечно, потому что вот я, когда, может быть, я слишком агрессивно где-то выступаю, когда я говорю, ну, надо внедрить простое правило Чингисхана, да, что вот такая система введения, она позволяет сразу делать рейтинги любому кипи будет вот я знаю что точно что у каждого акимата примерно 100 плюс-минус там 110 кипи угу. таких региональных которые дают вклад в республику вот допустим 100 кипи так вот по каждому 100 кипи раз они у всех акиматов одинаковые про сути то можно выстроить 100 рейтингов которые меняются в онлайне и любой журналист, блогер, гражданин может зайти и посмотреть, где какой находится Аким области, где какой находится Аким районы, и где какой Аким сельского округа, потому что это сквозную. И тогда мы введем, должны ввести, общественность должна потребовать у правительства предложить администрации президента, там, чтобы президент это озвучил. Да, простое правило, что ежеквартально если Аким находится последние последней строчке рейтинга, любой это на уровне района сельский Аким, на уровне области Аким района, на уровне республики Аким области. Находится в последней строчке рейтинга по итогам первого квартала, то замечание. Второй квартал – выговор, третий квартал – несоответствие служебной должности. И И четвертое освобождение. И когда это будет безотказно работать, каждый Аким будет знать, что надо теперь, значит, что-то делать, чтобы в рейтинге подняться. Значит, нужны какие-то проекты, нужны инициативы, нужно барьеры снимать. Реально начнут работать с малым-средним бизнесом. Вот тут
1: контекст, да? Если такая система будет внедрена, то вопрос из точки зрения экономики перетекает в, в политическую плоскость. Тут уже тогда встает вопрос о внедрении системы выборности Акимов, потому что выбирать-то надо из более эффективных, лучших, кто реально способен.
0: А здесь уже голосование будет делами. Да. То есть, если... Тот таким, который уже назначен или выбран, то ему ему понятно, что он должен делать, чтобы удержаться или победить на следующих выборах.
1: Логика моих мыслей такова, я просто хочу донести ее до вас, и вы это прекрасно понимаете, вероятно задумывались, что внедрение такой системы, она однозначно ускорит вопрос э, внедрения выборности на многих уровнях.
0: Конечно, конечно,
1: конечно. Это сделать это ну, реально возможным. Ну, тогда, возможно, это одна из причин, которая притормаживает внедрение этой системы и сопротивление самой существующей системы нововведения. Возможно, так. Ну, пишите ваши комментарии по этому вопросу.
0: Мировая практика проектного управления показывает, что если любая организация, которая внедрит в себя проектный подход, она получает экономию своих средств в размере от 15 до 25 процентов то есть экономика экономическая эффективность проектного похода вот она представьте себе на бюджет нашей страны 14 триллионов годовой бюджет ну, даже возьмем не будем брать 25 процентов возьмем 10 процентов возьмем меньше триллион. даже если мы триллион триллион экономим как бы в дело пускаем мы сейчас вот сразу начали говорить об информационной системе но тот, кто понимает и как бы профессионалы проектного управления, они точно знают, да, что на самом деле система проектного управления это гораздо больше, чем просто система
1: да, Это, из- это один, из,
0: один из компонентов, потому что я назову три ключевых компонента. Первый компонент, и это основной, это, конечно, люди. Люди и их компетенции. Представьте себе, у нас там более там, 85 тысяч государственных служащих. То есть по этой логике все эти 85 тысяч госслужащих должны уметь работать в этой системе, потому что они выполняют их функционал в этом. И они должны понимать вообще методологию проектного управления, да. то есть э, их надо обучить, сертифицировать, да. это тоже время да, э, в академии госуправления, там, в университетах, там, на курсах каких-то и так далее. Ну
1: да, фактически там надо всю работу пере, переформатировать.
0: Да. И я вам ответственно заявляю в свое время можно посмотреть мою ленту я удерживал вопрос и даже обвинил агентство по делам госслужбы в том что они главный тормоз вообще этих реформ модернизации госуправления сильно они меня тогда обиделись там предыдущее руководство и я говорил о том что если мы вновь внедрим проектный подход то количество государственных служащих мы безболезненно можем сократить вдвое потому что вы языке хорошо знаете, чем заняты наши госслужащие? Они 80% рабочего времени – это написание друг другу писем или ответов на эти письма.
1: Хорошая творческая работа.
0: Ну, она, понимаете, это я это называю прокрастинацией на государственном уровне. То есть это разговор о деле, но не само дело. Им, бедным госслужащим, Некогда самой работой заниматься, им нужно отчеты писать.
1: И самое парадоксальное, что делается это ради того, чтобы был результат и были ответственные. В итоге ни того, ни другого.
0: Да, и там каждый вот эту запуговичку пишет, все. Потом эти талмуды, их никто не читает, кроме самого этого исполнителя. Вы откроете любой план госоргана. Ну вот президент уже сколько поручает про план повышения доходов, вернее про повышение доход, реальных доходов населения, но ну, это, наверное, самый главный вообще, да, кипяй, который должен быть волновать все госорганы. Что делают госорганы? Они принимают план повышения доходов населения. Он утвержден постановлением правительства, ну где-то может в течение месяца где-то. Месяц прошел, наверное. Если открыть этот план, то он ничем не отличается от тех планов, которые там 30 лет делали.
1: Ну, по шаблону.
0: Это мероприятие, форма завершения срок исполнения, и кто отвечает. Причем, кто отвечает, это не фамилия, это это опять же госорган. Форма завершения, как там пишут? Предложение в правительство, информация в правительство, информация в АП. Понимаете? Любой вопрос, он решился, не решился, проблема снята, не снята. Он пойдет, и любой скажет, вот видите, мы такого числа информацию направили. Ко мне претензии есть? Пуговицам претензии есть? Все. Так вот, Поэтому корневой вопрос по при внедрении проектного подхода это компетенции людей. И второй компонент это методология, методология это нормативная правая база, и единая терминология, единая методология, что все говорили на одном языке. И третье это вот эта единая информационная система. То есть, когда все три компонента будут, uh-huh. тогда будет вот этот эффект, о мы говорили, триллион можно сэкономить. Если одного из компонентов не будет хватать, то. Это риск, что, скорее всего, это не сработает. Поэтому, если внедрять, то надо все три компонента внедрять. Так вот, та вот боль, да, то, что я вот пытаюсь обратиться к общественности, она состоит в том, что есть риск. Я вижу это, допустим, по Министерству цифровизации. То есть у них, к сожалению, понимание, что, ну, достаточно нанять компанию, которая сделает там информационную систему, ну, как, условно говоря, Microsoft сделал, да, этот лицензионную купили, И типа все пойдет гладко. Не пойдет. ну Не пойдет. И вот недавно я тоже у себя там э, в ленте размещал. э, Был отчет э, Антикора о том, что э, за все годы независимости было разработано более 500 информационных систем. И третий из них подлежит списанию как не ну, не неработающей системы так вот в этом смысле у нашего правительства у министерства цифровизации у них на мой взгляд неправильный подход в корне системы когда они покупают или заказывают любую информационную систему они вот так и подходят типа дайте нам информационную систему дайте коды и все а вот эти два других компонента никто не учитывает. люди
1: нормативно-правовая да.
0: методологии да да-да. и получается информ система есть но она не работает это как Экскаватор есть, но на нем нет топлива. То есть сейчас ситуация… И люди вы... копают руками.
1: Ситуация выглядит таким образом, что проводят конкурс на информационную систему, но вот эти вот два компонента, они за бортом остались.
0: Да, да.
1: Вы для чего это затеяли, общественный мониторинг? Конечная цель.
0: Конечная цель, смотрите. Обществу нужно, и правительству, чтобы дальше развиваться в этом качающемся мире, да, нужно реальные достоверные данные. Согласны? Ну? Потому что принимать решения на основе искаженных данных – это принимать, значит, это большой риск принятия неправильных решений. На чем сейчас основываются наши госорганы, когда принимают решения? Они говорят о статистике. Кто-то говорил, да, Марк или кто-то там, что есть ложь, есть есть большая ложь, а есть статистика в порядке возрастания. И поэтому логика вот этого цифрового правительства – это построение data-driven government. То есть правительство, которое принимает решения на основе данных. Сегодня наша, ну, на самом деле, главная проблема нашего общества – это отсутствие доверия. Граждане не, видят, не верят правительству. Потому правительство не видит не результата. Верит, да, правительство не верит гражданам. Так вот, эта площадка, она и позволяет созд... шаг за шагом создавать это доверие.
1: Я не могу для себя четко сейчас обрисовать контуры, да? В чем конкретно ваша проблема? Вы, получается, участвуете в этом конкурсе, который обвело правительство, или нет? Или как каким-то образом вас оттуда отодвинули. Почему вы подключили общество, когда возникли вот эти вот, ну, я даже не знаю, как сказать, не противоречия, да, а непонятная ситуация с государством?
0: Значит, по конкурсу ситуация такая. Вообще конкурсы, логика конкурса такая. Сначала проводится квалификационный отбор. Ну, это утверждено там нормативными...
1: Выбирают. За... Да. 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 На, На, весь алгоритм
0: лучше. нормативными актами утвержден. То есть есть приказ... Здесь все ходы расписаны так вот первый этап это квалификационный отбор То есть любые компании ну, там стандартные вещи там справки банков там, соответствие статьи адреса там шестой да и так далее так далее так значит задолженности там это вот абсолютно стандартные вещи второй этап те кто пройдут квалификационный отбор должны будут продемонстрировать прототип и комиссия должна отобрать это лучшее решение и, соответственно, это решение дальше должно пройти все этапы там, ввода в промышленную эксплуатацию. То есть на текстирование там, на информационную безопасность. Интегрирование с базами. Базы, и так далее. То есть проверку там, спец, там, технических служб там, и так далее. далее. Это процесс занимает ну, достаточно много времени. Что почувствовали? Почему мы стали об этом открыто говорить, говорить и привлекать общественность? Потому что на первом конкурсе нас отклонили. За что? За то, что справка банка, мы представили QR-код, которым можно проверить и увидеть текущую ситуацию банка. То есть ну, вполне себе нормально. А они попросили на бумажке. Да. При этом при при сдаче документов менеджеры при приемке наши менеджеры как бы показали и спросили вот это достаточно, нам сказали о да нормально у нас автоматизация у нас там этот еще. вот цифровизация да достаточно в итоге комиссия говорит надо было на бумаге синей печатью с подписью оригинал
1: mm-hmm. вот. и печать треугольная еще
0: вот да? И вторая причина – это срок действия заявки. Тоже при причине наш человек говорит, так, мне тут вот прям сдает и говорит, вот мне какую дату написать. Вот напишите вот, срок, окончание срока приема документа. Указал срок наш парень. Тоже сказали, это неправильно, потому что уже у вас срок закончился, потому что у вас срок был тогда-то, а мы вот заседаем позже.
1: — То есть при наличии демоверсии работающей системы, которая два с половиной года находилась в распоряжении у государственных органов, вас даже не подпустили к этому конкурсу?
0: — Ну, по сути, да. Единственное, что как мы потом уже узнали, они не допустили никого. То есть там подавал четыре компании, вот, и у тех тоже что-то нашли такое, такого же рода. — Конкурс не состоялся? — Конкурс не состоялся. Закупать. Теперь объявили повторный конкурс, mm-hmm. что в это время... Пока вот это все происходит, на одном из телеграм-каналов выходит статья в отношении вот меня лично и моей компании, и вот вот нашей системы. И, ну, по сути, прямое обвинение там в в коррупции. Или как бы намеками, да, что что что-то не то там, что-то не так там и так далее там. И вот здесь, когда мы ну, стали общаться с авторами этой статьи, этого расследования, нам они говорят, ну, знаете, нам, мы даже не знаем, кто обратился, это нам поступило анонимно. Вот. И они вот эту всю информацию, которая им поступила, они ее просто опубликовали. То есть я так понимаю, что есть э, какие-то силы, силы, третьи силы, да, которые может быть заинтересован в том что, может быть мы вообще не подадим на конкурс или мы подадим но комиссия которая будет будет смотреть читать эту статью и думать а что-то не то там, там надо это отклонить там и так далее
1: то есть сама система сопротивляется для того чтобы да. стать прозрачной понятной
0: да и вот в этом смысле я предпринял вот ну как бы два шага во первых я вот, ну, может быть, даже эту площадку, да, может быть, э, наши вот эти оппоненты услышат нас, да, е- э, если у них есть такое решение, то почему бы им тоже, как мы, не рассказать, не показать обществу, что вот мы провели открытую презентацию, показали нашу систему, она есть в записи на моей ленте, можно там полтора-два часа мы... Там, было более там 130 человек, в Facebook открытая трансляция в зуме записи все это есть очень много комментариев отзывов причем и IT сообщества и общественных организаций то есть мы как бы вот открыт полностью открытым забрал поэтому если какие-то оппоненты есть может быть им тоже стоит показать что вот у нас есть такое решение мы готовы тоже к открытым они а из-под тишка, там какие-то анонимные там письма там собирать там какую-то там... Ну, давайте
1: мы тоже внесем Толику, так сказать, в это буйство интриги, да. Мы под этим видео размещаем ссылку на вашу презентацию. Желающие могут зайти, посмотреть, ознакомиться и понять, что же такое сегодня предлагает Арман Евнеев и его команда.
0: И вот, Азаки, еще один момент, то, что я сказал, второе. На самом деле, я вот как человек, который последние 15 лет жизни этому вопросу посвятил. Для меня важно, чтобы сама идея сработала. И в этом смысле я абсолютно морально готов к тому, что не наша система будет, а будет какая-то другая. Но сила и правда в том, что вот этими 358-м постановлением, вот этим заданием на проектирование, весь алгоритм, все требования – они описаны. То есть, какая должна быть система, и какой функционал должен быть, какой инструментарий, и вот это общественный мониторинг. Так. То есть, по сути, по-большому, все идет правильно, то есть, не важно, что там компания Армана Евниева там не выиграет, да, выиграет может быть другая, но к ней требования будут такие же, и эта система должна будет работать. И вот, поскольку там есть общественный мониторинг, то я, как вице-президент Союза проектных менеджеров, как представитель президентом делового совета АПК вообще у меня как бы э, есть какие-то моральные обязательства да то и поэтому я готов сейчас обращаюсь уже тоже возможно используя вашу площадку ко всем ко всем общественным организациям это может быть партии общественный там грандский альянс там и так далее так далее даже вот кириллу Павлову, который вот опубликовал эту статью он, это исследование. Он,
1: он, кирилл павлов мой друг мы коллеги да. журналисты Да.
0: и э, у меня вот нет никакой даже об, какой-то обиды на кирилла он делает свое дело и поэтому у меня к нему претензий нет вот. э, я даже вот с ним мы общались я говорю ну давай вот это общественный мониторинг дальше и... вместе двигать так вот даже если это будет ну, чья-то другая система но общественный мониторинг должен быть И я вот э, готов как ну человек-специалист, который знает, как это должно быть, как эта идеология закладывалась в это все это, да, то мы готовы, ну без разницы, это может быть нет система, другая система, но мониторить все равно надо. Uh-huh. И тогда всем, как говорится, миром мы можем требовать с, от правительства, от госорганов и от поставщиков этой информсистемы, чтобы все работало как часы, чтобы можно было контролировать, чтобы они сделали так, чтобы это работало. Но, естественно, если это работать не будет, то будут вопросы. И вот здесь, ну не знаю, кто читал книгу Насима Талиба «Рискую собственной шкурой», он, помните, там он говорит, кому можно верить? Вот кто, он прямо там, таблица есть, да, такие-то рискуют собственной шкурой, такие-то не рискуют, эти рискуют – не рискуют. Вот один из него там критериев, если люди называют компанию своим именем. Это те люди, которые рискуют собственной шкурой. Вот моя компания называется Evni Consulting Group. Evni – это имя моего деда, который пропал без вести во Второй мировой войне. И я горжусь этим именем, и я намеренно его взял названием своей компании. Потому что мне прятаться не надо. Поэтому я абсолютно открыт, и мы готовы к открытой конкуренции. И... Организовать вот этот общественный мониторинг. Чья бы система ни была, будет наша, я за это отвечаю. Как она будет? Потому что я знаю, что будет со мной, если эта система не заработает, моя система. Но точно так же я хотел бы, чтобы те, кто берутся и вот э, уже сейчас там, не совсем чистыми методами, пытаются дискредитировать, дискредитировать и опорочить и. Если у них есть это решение, чтобы они тоже осознавали, что завтра с них тоже за это спросят. Мы тоже
1: в некотором смысле, как площадка, э, э, рискуем. Мы называемся Медиазамат. <связь> это мое имя. Да. <связь> вот. И э, несем ответственность за все то, что говорим сами и говорят наши спикеры. Поэтому, э, друзья, подписывайтесь на обновление этого канала. Э, Просматривайте каждый выпуск, я думаю, найдете среди наших гостей тех, кто чье мнение, чья позиция вам понравится, может быть, покажется дискуссионной. И обязательно пишите комментарии по каждой теме. Вас, Арман Каратович, хочу поблагодарить за сегодняшний визит, за то, что рассказали о том, что вы делаете, о том, что происходит вообще сейчас в эти дни по внедрению проектного менеджмента у нас в Казахстане, с чем мы сталкиваемся, что переживаем и за что, наверное, следует бороться. Всех благ вам желаю и, надеюсь, будем встречаться с вами по приятным э, информационным поводом. Спасибо.
0: Да.